0: Los demás miembros del equipo de trabajo, ¿cómo están? ¿Y a sus ustedes también le dicen Sebas o no?
1: ¿O cómo le dice <risa> No, a mí me dicen Juan Sebastián. Oiga, ¿usted es hijo de Jaime López? Así es, sí, señor. Jaime López, claro, fue contralor. Sí. Eh, le cuento Juan Sebastián, usted yo soy de Barichara, ¿usted es de Barichara? Yo soy Pate Amarillo
0: de corazón, yo soy primera generación nacida acá en Bucaramanga, pero toda mi familia grande mi familia López, mi familia Mejía los reyes, todos son de Barichara, entonces claro que me siento de Barichara también bueno, para amarillo de sangre para yo, amarillo. Soy,
1: yo, yo soy de Barichara y pues obviamente muy amigo de su de su padre, discutimos mucho cuando jóvenes allá en Barichara y además le voy a contar esto su abuelo, don Juan López era el peluquero del pueblo y me llevaban cada ocho días si ¿Sí sabía eso o no, ya, ya buscó en la historia de su familia o no Sí, sí, señor, sí tenía
0: entendido, voy a profundizar más, pero lastimosamente no conocía a mi abuelo, pero interesante pues escuchar las historias de él. Y las Yo anécdotas. lo conocía y
1: cuando quiere lo, lo llevo donde él nos atendía, el consultorio, eso era toda una ceremonia, eh, hablaban de todo, don Juan López era el peluquero y había que ir allá, porque ya era una orden y nuestros compañeros era su padre, eh, Jaime López, Miguel López su Miguel es, ah, es tío suyo primo, primo, primo mi, eh, primo, eh, primo, sí señor imagínese, Sí, señor. Eh, sí eh, pregúntenle a ellos, yo soy de, de esa de esa cochada, estudié en el, en la escuela industrial Aquileo Parra y luego ¿Alguien? me fui pero ah, salió
0: traumatizado ah, porque después se no, fue el pelo largo
1: no, luego me fui para el seminario que ser <risa> sacerdote donde me votaron si no sería cardenal en este momento don Juan Sebastián Oiga, Juan Sebastián, ajá. no se vaya, no se vaya, eh, vamos a hablar con usted, en un instante vamos a pasar unos mensajes, ¿le parece, Juan Sebastián? Perfecto, sí, señor. Y también conozco a su, a su señora madre, Margarita, eh, también conozco a su cuñado, que, que perdón, al, al, a su tío que murió, Guillermo, Guillermo Mejía, un claro, extraordinario. Oiga, Eliezer, ¿usted sabe de quién era... Eh, ¿quién es el dueño del restaurante Punta del Este en Bucaramanga? No, señor. Bueno, de don Guillermo Mejía, el tío de Juan Sebastián. ¿Usted sabía eso, Juan Sebastián, o no? Claro, claro, deliciosa milanesa que se comía allá en Punta <risa> del Este y además mi tío Guillermo era
0: un, un conocedor y un amante de la carne como pocos, así que... No, y él comida. sabía,
1: claro, él sabía, porque yo a veces le decía, oiga, eh, necesito que me acompañe a comprar unas libras de carnes. Y él desde dos metros decía, esa está bien y esa está maldad. Sí, sí, sí. Eh, bien, Juan Sebastián, el candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento de Unidad, una pregunta así de, de refil refilón. ¿Por qué usted salió como izquierdoso y su familia era muy conservadora? ¿Qué pasa? Eh, don Alfonso, pues le
0: he echado cabeza a eso, pero... Pero creo que tiene mucho que ver también la familia, pero también tuvo que ver la educación que recibí y, y la conciencia que tuve muy temprano de los privilegios a los que mi familia me pudo me pudo hacer partícipe, como estudiar en un colegio como la Quinta del Puente, o como realmente no me puedo quejar de que, de que por ejemplo, la comida haya hecho falta en la casa. Eh, y, y bueno, poco a poco uno empieza a ver el país en el que está y las, las desigualdades que vive. Y en, un, y en un país como este, don Alfonso y, y los oyentes, lleno de recursos, en un departamento como este, lleno de recursos naturales y de, y de gente trabajadora y honesta, pues no es justo que haya tantas necesidades cuando, cuando estoy seguro que puede haber oportunidades para todos.
1: Muy bien, eh, eh, Juan Sebastián, usted es candidato a la Cámara por el Movimiento Dignidad. Eh, además, hay que indicar que Juan Sebastián... Trae una tra a pesar de su juventud, trae una trayectoria y liderazgo a nivel nacional, porque usted fue uno de los fundadores de la famosa MEN, ¿no? Que era Mesa de Estudiantes, ¿no?
0: De la MANE, así es. De la MANE, yo perdón, fui, de la MANE, me, de la MANE. Yo, eso, por ahora, por estas fechas, estamos eh, conmemorando los 10 años de ese movimiento estudiantil. Recuerden, recién llegado, Santos y Vargas Lleras, que que propusieron una reforma a la Ley 30 para permitir, o más bien para avalar el ánimo de lucro en las universidades privadas. Para el momento yo era representante estudiantil de mi universidad, la Universidad Externado de Colombia, y ahí pues tuve mucha visibilidad porque no era usual ver activistas del movimiento estudiantil en instituciones privadas. Entonces tuve la oportunidad de ser vocero nacional de ese movimiento estudiantil. Exitoso además, muchas veces se dice que, los, que las marchas y que las movilizaciones no 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 son exitosas y esa marcha, esa movilización logró que el gobierno en una situación prácticamente inédita retirara el proyecto de ley del Congreso de la República y se forzara a la construcción de una reforma a la ley 30 que lastimosamente después no se hizo como se debería, pero es un movimiento estudiantil que tiene mucho que ver con banderas que hoy se reivindican como por ejemplo la de la matrícula cero.
1: Bueno, eh, Juan Sebastián, eh, yo Al sé que se necesita, sí, ya vamos con las preguntas, yo sé que se... Se necesita mucho tiempo para conocer su propósito, llegar a la cámara y por qué quiere llegar a la cámara. Pero sí, Laurencio, ya vamos con usted. A propósito, Laurencio, ¿sabe quién él es sobrino? De un amigo suyo también, que tomamos tinto ahí enfrente de Radio Melodía, de Alfonso López. Sí. Allá. Sí, yo creo que es otro como otro. Y es amigo suyo, o sea que supongo que es otro Godito. Un saludo para Alfonso. López, sí ¿Cómo? señor. ¿Son qué? Que son Gómez los López. <risa> Oye, usted tiene muchísima familia. Bueno, perfecto. Oye, eh, Juan Sebastián, eh, ¿qué quiere llegar a hacer usted la cámara? ¿Por qué quiere llegar a ser representante, don Alfonso? Siento que hay de verdad una crisis
0: política y una crisis de representación en el departamento. Una avanzada parlamentaria que lastimosamente no se une por los propósitos del departamento. Nosotros Urgente necesitamos echarle mano a una cantidad de proyectos importantes para nuestro departamento que no se han hecho. Por ejemplo, se olvidó la necesaria modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Tenemos una de las ciudades en nuestro departamento con mayor índice de desempleo a nivel nacional. Es el colmo. Mire, cuando yo me fui a estudiar al externado, yo me iba en Copetran, me iba en Berlinas y decía, bueno, esto será mientras hago la carrera que me demoro acá 10 horas de Bogotá, Caramanga, en bus. Mientras hacen la doble calzada, pensaba yo, y resulta que ahora, 15 años después, nos estamos demorando más que se demoraba uno antes. No puede ser. ¿Qué pasó con el hospital de San Gil? Otro problema. Había un hospital, lo tumbaron, y ahora nada que construyen el nuevo. Entonces, acá hay toda una agenda de desarrollo. ¿Qué tal, qué tal lo que ha pasado con las confecciones, la metalmecánica y otros sectores industriales en el área metropolitana de Bucaramanga, que hemos ido perdiendo esas empresas y la clase política como si no reaccionara? ustedes ahorita estaban hablando de la de la venta de los iPhone y esto bueno, el 70% de la, de, la, de la ropa que estamos utilizando los santandereanos y los colombianos es ropa importada la alimentación también es importada entonces estoy seguro que en el Congreso, yo trabajé cinco años como jefe de prensa del Senado, José Enrique Rombeo, así que aprendí el oficio, qué se, puede hallar, qué se puede hacer en el Congreso, cuáles son las gestiones que se pueden adelantar, los debates de control político, las propuestas de reforma constitucional de proyectos de ley y también, por supuesto, y eso le hace falta, y los santanderanos lo están reclamando, el acompañamiento de sus representantes a las luchas que ellos dan. Hace poco estuvimos con el diputado Leonidas Gómez, con el diputado Oscar San Miguel, solidarizándonos, por ejemplo. Con la población de Lebrija y de Río Negro que tienen que pagar unos peajes carísimos que realmente les encarecen su costo de
1: vida. Oiga, Juan Sebastián, antes de ir con Laurencio, eh, esta pregunta: mira, qué entrevistamos políticos. Generalmente, cuando entrevistamos políticos de todos los sectores, la gente nos insulta y la mayoría son comentarios fuertes que ladrones que no ¿por qué entrevistamos ladrones? Y al único, con el único que no va bien y no hemos encontrado. Y pues Yo no encontré tantos mensajes, algún comentario en contra era con el senador Robledo. Había uno en contra, Juan Sebastián. Uno dice, eh, yo critico al senador Robledo porque apoya a Leonidas Gómez, que no tiene palabras y siguió en el senado. Ese, ese fue uno de ellos. Pero el resto, eh, todos los comentarios a favor de Robledo y la sintonía nuestra se dispara. Eh, la gente lo quiere, no ve que lo quiere. Bueno, ¿por qué entonces...? y le hago esa pregunta a usted que está eh, analizando siempre estadísticas, ¿por qué él no marca en las encuestas? Es decir, él debería ir eh, de primero en las encuestas, pero no, a veces ni siquiera aparece. ¿Cuál, cuál, eh, ¿Qué piensa usted que hay al respecto?
0: Mire, hay, un, hay una dificultad en Colombia para ser candidato presidencial. Robledo está compitiendo. Yo pienso que Robledo, como lo dijo Carlos Gaviria, es probablemente el mejor congresista que haya tenido Colombia en su historia con sus más de 150 debates y ya una carrera eh, eh, como profesor en el Congreso explicándole al país cuáles son los asuntos principales. ¿Pero qué pasa con la competencia de la presidencia? La mayoría de los candidatos o han sido ya candidatos presidenciales o han sido alcaldes de Bogotá, o como el caso de Fajardo, gobernador de Antioquia, o han sido ministros. Entonces, no es fácil eh, volver... A, a, por ejemplo, usted no de pronto no lo, no lo tiene en, en, en cuenta, pero Robledo apenas es conocido por la mitad del país. Mientras que usted compara, por ejemplo, con eh, Oscar Iván Zuluaga, con Vargas Lleras, con Petro, con Fajardo, son conocidos fácilmente por más del 70-80% del país. Entonces tenemos una dificultad en la campaña de hacer conocer a Robledo. Pero lo, lo, la fortuna que tenemos, que usted acaba de describir muy bien, es que cada vez que alguien lo conoce, dice, oiga, pero ¿este tipo dónde estaba? Y no parece un político como los demás. Entonces, eh, para estas elecciones hay algo que decir. Nosotros en este momento estamos en una consulta dentro de la coalición de la esperanza. Es decir, Robledo no está compitiendo ni con los candidatos de la coalición actual de gobierno ni con los candidatos del Pacto Histórico, sino que está compitiendo dentro de una coalición con Fajardo, con Galán, con De la Calle, con Cristo, probablemente con Igor Betancourt. Y esa consulta, eh, muy pocas veces la preguntan en las encuestas, entonces eh, nosotros tenemos la convicción de que Robleo es conocido en unos nichos muy fuertes, muy poderosos, él por ejemplo llegó al Congreso de la República a partir de sus luchas con el sector cafetero y con el agro colombiano, donde es mucho más conocido que en otros sectores, en el movimiento estudiantil, por supuesto, en el movimiento de trabajadores y en unos sectores empresariales importantes a los que Robleo ha defendido a través de su... Su reconocida defensa de la economía nacional, y seguramente eso va a anotarse en la consulta para elegir un solo candidato presidencial de la coalición que se va a llevar a cabo el 13 de
1: marzo del año entrante. ¿El Laurencio? ¿La ¿Laurencio?
0: Sí, señor. Yo aquí rápido, estoy, rápido, rápido.
1: Estoy, Quiero... ver, que la salió
0: de Julio Velasco, pero. Eh, doctor López Mejía parece que a usted le dieron mucho cabro y leche allá en Barichara porque brincó rapidito al escenario político. ¿Qué
2: ha encontrado en ese recorrido por Santander cuando en el pasado con su señor padre nos encontrábamos mucho ahí en la Casa Conservadora? mil votos tiene para
0: llegar al Congreso? Bueno, estamos trabajando de la mano con Leonidas Gómez, que es el congresista recuérdenlo, el congresista más votado del departamento actualmente, diputado de la UA departamental no va a ser candidato al Senado como se mencionó ahora, pero sí está empujando y ayudando a las listas de la coalición de la esperanza y de dignidad a nivel nacional y acá en, en, en Santander que he encontrado, he encontrado mmm, cierta indignación que que me preocupa que esa indignación se pueda ir hacia la indiferencia, como lo pudimos ver de pronto en las elecciones atípicas de Girón, pero también hay una, una idea de avanzar, como de desatajar, de desatascar el, de, el desarrollo del departamento que por muchos factores está atrasado. Está Nosotros vivimos una, unos años hace poco como de un auge por los precios de los commodities, del petróleo principalmente y de otros minerales, pero realmente el aparato productivo del departamento está muy maltrecho, muy maltrecho, y nosotros llegaremos al Congreso de la República a poner las cartas en el asunto y, tra y buscar medidas para que este departamento se desarrolle y recobre sectores productivos que ha perdido. Mire que solamente, solamente en el año de la pandemia el área metropolitana pasó de tener 50.000 mil personas en la pobreza a 180 mil, hágame el favor, 130 mil nuevas personas en la pobreza en el área metropolitana de Bucaramanga, donde nos preciamos de ser uno de los sectores que tiene mejor calidad de vida del país. Entonces, ver, hay eliezer. mucho por hacer.
1: En este sí, eliezer, eliezer, creo que tiene, o Jorge. Eliezer, sí, eh, tengo preguntas, sí. A ver, hola, en Orlando. Eh, están, eh, sigue Eliezer.
2: Bueno, gracias Juan Sebastián, muy buenos días. Eh, primero, ¿Qué ha pasado en el seno de su familia cuando su familia viene de una tradición política eh, tradicional? ¿Qué ha sucedido eh, hoy día con su presencia en el ambiente político? ¿Han llegado ellos a apoyar su nombre o hay, hay, hay separación, hay distancia con la familia? Segundo, ¿en el país hay ejercicios como el suyo en un buen porcentaje o vamos a seguir con la misma cuenta que aparece una figura como usted, pero hay 20 tradicionales de la política tradicional que van a llegar al Congreso y entonces una sola golondrina pues no hace verano. ¿Qué, qué, qué, qué han hecho en el país para que jóvenes como ustedes aparezcan en la palestra política de, de, nuestra, de nuestra Colombia?
0: Don Elías, empiezo por la segunda en cuanto a compete a nosotros en el Partido de Dignidad, y yo fui secretario general del Partido de Dignidad durante todo este año acá en el Departamento de Santander, renuncié para asumir la candidatura a la Cámara de Representantes, pero le cuento esta noticia. En el Departamento de Santander nuestro partido tiene casi 200 candidatos a los consejos municipales de Bogotá, que es un semillero excepcional donde vamos a proponer nuestra candidatas van a ver ustedes que las fórmulas a cámara o las, las caricaturas a cámara de la dignidad, van a tener pero además no solamente la juventud es la juventud pero también hacer las cosas diferentes yo por ejemplo me vinculé aunque la primera reunión que estuve tenía por allá 14, 15 años fue con el doctor Jorge Sedano González después me conecté con la tan inspiradora de Carlos García Díaz que para mí en ese momento, aunque ella era un veterano de la política o un veterano de la había salido por el estado de la Corte Constitucional, para mí representaba, y para los jóvenes de la representaba la esperanza de un cambio, porque este la gente de la juventud representa un cambio, porque muchas veces vemos también jóvenes, pero que son herederos de tradiciones políticas. Eh, de los mismos con las mismas, dice Robledo, que eso es lo que yo no quiero hacer, eso es lo que no quiero emular. Y le cuento lo de la familia. Primero, la familia Grandes Entonces, con, de, poner de acuerdo a todos es difícil porque somos la familia López, la familia Mejía, una muestra también de lo que es la sociedad. Entonces, hay diferentes pensamientos. Pero mire que que, eh, que eh, me siento muy honrado y muy contento de que he recibido expresiones de respaldo de toda la familia, de gente que está acá en el departamento, que está en el país y que está incluso en, en diversos países. Diciendo, Juan Sebastián, qué chévere, lo veíamos a usted haciendo un ejercicio de estos, cuente con nuestro respaldo y nos hemos ido acercando mucho con este proyecto de dignidad. Yo a veces discutía con mi familia cuando estábamos en el polo y ellos decían, hombre, me gusta mucho Robledo, me gusta mucho sus amigos, pero es que en el polo hay unas personas o a veces tienen unos planteamientos que no nos permiten identificarnos totalmente con ustedes. Ahora con dignidad. Yo le cuento a don Alfonso y a los compañeros de la mesa de trabajo, el presidente nacional de nuestro partido es el ex senador conservador Juan Manuel Ospina Restrepo, que también eh, no se identificó más con las banderas de su partido y construimos ahora esta nueva organización donde hay personas que vienen de tradiciones políticas que no son alternativas como la nuestra pero que nos identificamos en hacer un en proponer un cambio para Colombia pero no un cambio descalificando a todo aquel que no piensa como nosotros o un cambio de pelea de perros y gatos o de frente nacional como los tenían antes de que usted era de esto usted era de lo otro sino que en dignidad nos concentramos mucho eh, siguiendo el ejemplo de Robledo, en cuáles son los problemas, estudiarlos y luego congregar la fuerza y el apoyo
1: ciudadano para sacar adelante esas banderas. Eh, finalmente Jorge, ¿Jorge tiene pregunta?
0: Sí señor, don Alfonso, con los buenos días para Juan Sebastián López. Eh, dos preguntas muy puntuales. La primera, hablan de hacer un cambio en la política colombiana. ¿Se puede hablar de cambio cuando se está haciendo política al lado de Juan Fernando Cristo, del mismo Robledo, de Pajardo de Juan Manuel Galán, de Humberto de la Calle que precisamente se han nutrido políticamente de esa clase política a la que ustedes proponen cambiar y segundo usted habla de la necesidad de modernizar la refinería de Barranca Bermeja cuando el candidato de izquierda a la presidencia de Colombia más visible en ese momento viene hablando desde hace muchos años de la necesidad de acabar la, la economía extractiva en el país entonces ¿qué sentido tiene Hablar de modernizar la, la refinería cuando de todas maneras el candidato al donde todos van a llegar finalmente a una segunda vuelta habla de acabar con la economía extractiva. No, don Jorge, ahí sí tengo que hacerle varias precisiones a usted. Primero, yo no sé de cuál Jorge Robledo me habla usted, que es heredero de las tradiciones políticas. Lleva 20 años en la oposición y como dice Robledo, no ha votado por ningún candidato a la presidencia que haya Lleva ganado. Lleva 20 años Entonces, no haciendo no sé. política. Por eso, pero ¿cómo así que se ha nutrido de, de, de la política tradicional? ¿No le digo que no ha votado por ningún candidato que haya ganado la presidencia? Entonces, ¿cómo, cómo puede usted decir que Robledo es de, lo, de los tradicionales? Y mire este ejemplo tan tan bonito con Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle. Ellos han estado con gobiernos, que, que con presidentes que han gobernado Colombia, pero se dieron cuenta, y esto es lo que quiero quiero exaltar y además quiero invitar a, mil, a personas que hayan estado con el Partido Liberal, Conservador, con la U, con el Centro Democrático, a que hagan, sigan el ejemplo de Cristo, de Galán y de, de la calle, que dijeron no queremos más el Partido Oficialista Liberal, no nos identifica, ya no tiene esas banderas que, que por las que ellos estaban en ese partido y deciden hacer una ruptura con ese partido y buscar nuevos caminos. Nosotros tenemos presentados unas bases programáticas, donde, por ejemplo, creemos que hay que recuperar la economía nacional para el desarrollo nuestro, donde creemos que los pequeños y medianos empresarios tienen que pagar una tarifa diferente a la que pagan las grandes multinacionales. Hoy es el mundo al revés si usted es extranjero y es una multinacional tranquilo, no nos pague impuestos pero si usted es una peluquería, es una tienda de barrio es un pequeño restaurante entonces lo clavan con un 30% o 35% de impuesto de renta eso es lo que nosotros no queremos y por supuesto, lo que quiero decir menos mal usted me hace la pregunta es que en Colombia no es cierto que toque escoger o usted está con Uribe y con el Centro Democrático o usted está con Petro y con el Pacto Histórico no señores oyentes Santanderianos no se dejen engatusar, eso es mentira, hay al menos una opción como la nuestra que no se identifica con esas dos eh, peleas de perros y gatos o como si fuera un frente nacional moderno, es el, el la coalición de la esperanza. Nosotros, no es cierto, yo estuve en Bogotá los cuatro años que Gustavo Petro fue alcalde y le hicimos oposición a su alcaldía porque no nos parecía la manera como estaba gobernando, Iba, no sé, mejor dicho, por eso, es más, yo saqué un video con el exdiputado Roberto Schmalbach criticando la propuesta de Petro que podría llevar a la debacle a la economía santanderiana, porque recordemos que la refinería de Barranca Bermeja es la responsable de cerca del 70% del producto interno industrial de nuestro departamento de Santander. Entonces, somos una opción distinta a la de Petro y también distinta a la de la coalición de gobierno que actualmente ha gobernado tan mal este país.
1: Juan Sebastián, muchas gracias, tenemos que irnos a unos mensajes, está también ahí otro corresponsal en Estados Unidos. Muy amable, éxitos a toda su familia.
0: A usted, muchísimas gracias, don Alfonso, y espero que me cuente más anécdotas o que eh, habrá que conocer mucho más de los, de la familia y de los antepasados.